0: Dans ce neuvième épisode du podcast, je reçois Alain Maria Dassou de Archangel Academy. Bonjour Alain. Salut Marc. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour nos auditeurs et nous expliquer ton oh. parcours de vendeur légendaire?
1: <rire> alors, du coup, alors moi, je, j'appelle ça plutôt vendeur bar, maintenant, j'appelle ça, je m'appelle, je me suis en un plus commercial baroudeur et 20 ans que je fais le métier de commercial. Mais pour expliquer un peu mon parcours, effectivement, à la base, je suis parti à Nantes faire mes études dans le dessin animé, donc graphisme d'animation. Et en euh, parallèle, j'ai travaillé à la FNAC pour payer mes études. Et donc, à la FNAC, j'étais embauché euh, comme vendeur téléphonie mobile. J'ai passé mon premier entretien. Et là, c'était, c'était, bah, c'était même le meilleur entretien que j'avais passé parce que en dehors de, des entretiens bidons où le mec te dit quelle était qualité, quel était défaut, il y a un truc qui m'a plu euh, dans cet entretien, c'est qu'il m'a dit... Euh, tu vas me citer tes défauts et parmi ces défauts, tu vas trouver ta qualité qui compense ce défaut. Et en fait, bah, c'était, c'était pas mal parce que c'était une travail de, un travail de recherche, de dire, bah oui, en fait, finalement, euh, on a toujours des défauts et on a toujours une qualité qui compense nos défauts. Et moi, demain, si je devais faire passer des entretiens, ça serait de la même manière. Ça serait de, alors, ça fait, ça fait cliché, hein, donne-moi tes défauts, donne-moi tes qualités. Mais justement, le côté de donner ses qualités en fonction de ses défauts, ça permet de dire, bah oui, en fait, finalement, je peux compenser mes défauts. En réalité, ça veut dire de base, ça veut dire qu'on peut tous compenser nos défauts par, euh, bah, justement, comme on que par ce, par, le, par un mental. Et le, le mental passe par d'abord par la recherche de la qualité qui va faire, euh, qui va compenser ce défaut. Donc j'ai été embauché direct en CDI juste après cet entretien, et en fait j'ai explosé dès le premier mois. Donc à la Fnac, le but c'était de vendre des téléphones portables et y coller une assurance à chaque téléphone portable. Donc, à chaque fois que je vendais un téléphone portable, j'expliquais au client qu'effectivement, on vend une assurance qui permettrait de rembourser pas le prix qu'il paye, genre s'il paye 1 euro avec son abonnement, mais le prix du, du, du téléphone nu, genre 700-800 euros. Et j'avais un taux de 100%. Tous les mois, j'avais un taux de 100%. Donc, je collais une assurance à chaque fois que je vendais un téléphone. Et puis après, bon bah ça m'a, m'a... j'ai continué moi dans le dessin animé, j'ai fait carrière dans le dessin animé pendant 4 ans. J'ai été euh, dans des boîtes de production en, à Paris et puis, au bout d'un moment, j'étais saoulé, parce que, effectivement, le problème du, du, de l'art, on va dire, c'est qu'on fait de l'art pour soi. Et en fait, on se rend compte que de faire de l'art pour les autres, donc, se, ce plier à des conditions graphiques, à des conditions qui sont pas les nôtres, bah, au bout d'un moment, on se lasse, hein. En fait, en gros, c'est comme si on t'imposait de dessiner un Mickey tous les jours. Alors que t'as pas envie de dessiner Mickey tous les jours, t'en as marre. Et j'ai fini par arrêter et je me suis fait débaucher du coup, euh, enfin embaucher plutôt par un ancien chef de de la FNAC qui m'a proposé de travailler pour SFR. Donc, euh, en espace SFR, boutique, en tant que responsable adjoint. Donc, du coup, je suis vite pareil, je suis vite monté. J'étais en 25 heures parce que derrière, je continue à faire des graphismes en freelance. Et euh, j'étais en 25 heures. Et puis, bah, pareil, en étant en 25 heures, j'ai décroché le titre de meilleur vendeur France. Donc, master des masters, ce qu'ils appellent. Et en fait, chez SFR, pareil, pour décrocher, il fallait faire un max de vente. Il fallait pouvoir Créer, coller un CGTL, donc un abonnement de téléphone fixe en même temps que tu vendais un téléphone portable et une assurance et moi pareil je vendais 100% de, de d'assurance et 100% de téléphone fixe à chaque fois que j'avais un client donc, ça m'a promu meilleur euh, vendeur euh, France chez SFD. Donc, SFD, c'est une grosse structure. Hein, c'est la plus grosse structure de, de SFR. Et euh, à ce moment-là, j'ai été débauché par Bouygues Télécom directement. Donc, euh, Roland Massenet, comme tu, que, comme tu connais justement, qui avait à l'époque euh, 1913, donc qui était distributeur Bouygues Télécom. Première année, pareil, j'embauche, bim, j'explose à, 160, à 200% de mon objectif. Euh, donc euh, pareil je faisais euh, je faisais quasiment de signais quasiment deux clients sur trois J'ai, j'avais là j'avais la prospection moi- même à faire etc et puis j'avais j'avais vraiment tout explosé. Il me passe donc responsable ouest parce que bon après j'étais retourné euh, vivre euh, à Nantes parce que c'est une, une ville qui m'avait bien plu et euh, donc quand je passe responsable du coup bah, moins de moins d'outils en main pas de personnel à côté donc c'était très compliqué. Et je suis, je me suis mis à mon compte pour vendre donc des, pour vendre pour Apple donc des, tout ce qui est iPhone, euh, ordinateur, etc. Ça avait bien cartonné jusqu'à l'arrivée de l'iPhone XS où bah oui ça a fait un gros flop, pas de vente, la concurrence arrivait, la concurrence étrangère donc bah j'ai fini par par fermer ça. J'ai été embauché par Verisure derrière où je suis passé donc meilleur vendeur France. Donc sur 1000 VRP hein, donc c'est c'est pas c'est pas petit, c'est vraiment une grosse structure, bien sûr. J'avais un taux de transfo qui était énorme hein, je tournais à 3, 60 et 65 de taux de transfo. C'était de me dire quand je sors d'un rendez-vous, faut que je n'ai pas de nom. Ou si j'ai un nom, il faut que je sache pourquoi. Et si euh, si j'ai le pourquoi, bah l'avantage que j'avais moi par rapport aux autres, c'est que j'avais plus besoin de relancer mes clients. Parce que je donnais vraiment tout, 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 tout dans mon rendez-vous. Et je me dis, si le client veut signer, c'est lui qui me rappellera. Et c'est exactement ce qui se passait. En fait, les 65% que je signais, c'est ce que je signais sur le mois. Mais en réalité, j'avais un taux de quasiment de 100% puisque c'était 3, 6 mois, un an après. Les, cl- les mêmes clients me rappelaient, alors qu'ils n'avaient pas signé le jour même, pour me dire, bon, bah ça y est, on a le budget, on a des crédits qui se sont euh, finis. Donc, maintenant, on peut faire un nouveau crédit. Donc, ça y est, on y va alors que j'étais 4000 euros plus cher que la concurrence. Hein.
0: D'accord, ok. Mais euh, si je comprends bien, Alain, tu as travaillé essentiellement dans le B2C, tu n'as pas vraiment travaillé dans le B2B. Si,
1: quand j'étais chez 1913, Bouygues comme c'était que du B2B, parce que ce n'est pas du tout la même approche. La négociation est totalement différente. Après, l'être humain que tu as en face de toi reste le même. Hein. Donc, euh, c'est la même façon de procéder. D'accord.
0: Et maintenant, donc, tu es euh, responsable de l'agence, euh, tu as monté ton entreprise, Archangel Academy, où tu aides euh, ouais. les commerciaux, c'est ça
1: C'est ça. Donc, moi, je suis cofondateur. Hein. Donc, le gérant, c'est Arthur. Et moi, je suis cofondateur avec lui. Et puis, effectivement, <rire> le but c'est, aujourd'hui, c'est de communiquer tout, toutes ces clés que j'ai acquis pendant 20 ans. Et euh, parce qu'en fait, quand j'étais chez Vérissure, j'avais mon patron qui me disait Non, mais Alain, un commercial comme toi, il n'y en a qu'un. Il n'y en aura pas deux. C'est, c'est, on, tu pourras vendre de, ce que tu veux à n'importe qui. Si demain tu changes, tu, bon, tu vends des stylos, tu vendras des stylos, mais tu feras les mêmes, les mêmes taux de réussite, etc. Et moi, je lui expliquais que j'étais persuadé que non, c'est pas unique à la personne, que tout peut s'apprendre. Il suffit d'avoir un bon prof, c'est comme les cours pour moi, C'est, tu seras bon en histoire géo qu'à condition que tu as eu un bon prof, tu pourras jamais être bon en histoire géo si ton prof a été mauvais. Euh, en fait, c'est surtout mon cousin qui m'a dit, vu tes taux de réussite à chaque fois que tu as été dans chaque boîte, tu as toujours été numéro 1 France dans toutes les boîtes que tu as fait et c'est pas n'importe quoi. Et il m'a dit, il y a quelque chose à communiquer là-dessus, il y a quelque chose à instruire, tu était le seul à avoir ce, ce bagage-là. Euh, il disait, tu prends n'importe qui vendeur France, tu n'auras jamais un mec qui a été premier dans toutes les boîtes où il a été. Ce n'est pas possible. Et il m'a dit, donc, il y a quelque chose à, à véhiculer. Et donc, avec Arthur, on s'est dit, bah, tiens, euh, pourquoi pas On essaie de monter ça ensemble. Arthur, quand on, il était avec moi, c'est, je l'ai poussé vers le haut, un peu de fa- manière brutale, hein, faut, je ne le cache pas. Mais je me suis dit, on va tester. D'accord. Tout le monde a un potentiel en soi. Il faut juste le révéler. et Il faut savoir le révéler quand il faut et comme il faut. Il n'y a pas de secret pour moi.
0: Ça marche. On va commencer euh, cet entretien où on va parler du mental, tu sais, dans la vente. Ça fait sens tout de suite. Je vais rentrer dans, dans le vif du sujet avec cette question. Les meilleurs ouais. commerciaux, pour moi, ont quelque chose à prouver. Qu'est-ce que t'en ouais. penses
1: euh, Ouais, alors je dirais que ce qu'ils ont à prouver, les meilleurs commerciaux, c'est leur valeur. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu sais que tu es meilleur commercial, euh, bah, la première preuve, c'est de pas te c'est le rester. Donc, c'est de te dire, bah, il voilà, ne faut pas que je me démonte, il faut que je garde ma figure, il faut que je garde ma fierté. Et donc, effectivement, il faut que toujours je sois sur le podium Mais moi, par exemple, c'est ce que je faisais chez Vérissure. Hein. Il y a eu des mois forcément qui étaient faibles. Et euh, on l'explique sur notre formation, je me suis mis un billet d'engagement vers moi-même. C'est que j'étais à quatre ventes de moins qu'un des confrère et euh, il me disait, bon, bah voilà, du coup, Alain, tu vas pas finir premier ce mois-ci, t'as 4 ventes de moins, il reste une semaine, euh, comment tu vas faire? Et moi, du coup, je me suis pas démonté, hein, j'ai dit, euh, bah tu verras, hein, ça va pas changer des autres mois, encore une fois, je serai premier, comme tous les autres mois, je serai premier à la fin du mois. Et c'est ce qui s'est passé, hein, bon, bien sûr, je me, suis, je me suis remis en question, forcément, derrière. Je me suis dit, il y a quelque chose qui va pas. Peut-être que je pêche euh, sur la prospection. Et c'était le cas, du coup. C'est que j'étais tellement habitué à prendre du parrainage que j'avais délaissé la prospection de côté parce que j'étais habitué à prendre euh, énormément de parrainage. Et là, je me suis remis à faire un peu de prospection. Bim. Et comme on l'explique sur notre euh, formation, c'est qu'en fait, mes, mes niveaux, en gros, mes niveaux étaient d- diminués. Je me suis mis un billet d'engagement. J'ai remonté mes niveaux. Ce qui fait que les mois d'après, bah, j'ai remis un, euh, mes compteurs au plus haut et boum, j'ai tout exposé les mois d'après. Et j'ai fini finalement premier, hein, euh, mais même premier en ayant deux ventes d'avance finalement, alors que j'en avais quatre de moins.
0: Ok, d'accord. C'est clair. Quelle est ta définition du mental dans la vente, Alain
1: Mon mental, en fait, ça passe par euh, ça, ça passe par mes valeurs propres. Et mes valeurs, depuis tout le temps, hein, C'est ça a été... Il ne faut jamais regretter tout ce qu'on fait. Donc, le fameux proverbe, mieux vaut avoir des remords que des regrets. Parce que je me dis, les remords, bah, tu fais quelque chose, tu l'as mal fait, avec le temps, ça va s'estomper. Les regrets, c'est l'inverse. C'est quelque chose que tu n'as jamais fait et que tu dis, si j'avais fait ça, quelle en serait devenue ma vie ou comment ça, qu'est-ce qui se serait passé? Et du coup, ça tronche ça toute ta vie. Parce que toute ta vie, tu regrettes de pas avoir fait ça. Et moi, à chaque rendez-vous, que ce soit dans la vente ou même dans ma vie hein, au quotidien, c'est que je me suis parti du fait de me dire, je veux pas avoir de regrets. Si j'ai des remords, tant pis, c'est que j'aurais fait les choses mal, mais avec le temps, ça s'effacera. Mais ce que je veux surtout pas, c'est d'avoir de regrets. Donc, que ça soit dans la vente ou dans la vie, quand je veux, j'entre dans une porte, chez un client, je vais jusqu'au bout. Même si les questions peuvent être intrusives, etc., je, je me dis, tant pis, tu vas jusqu'au bout de ce que tu veux, tu vas jusqu'au bout de ton rendez-vous, tu vas jusqu'au bout de ta pensée, sans en être lourd, mais au moins, quand tu ressors de ton rendez-vous, il n'y a aucune question qui est restée dans le flou. Il n'y a aucune, euh, aucune objection qui est restée sans traitement, etc. Et mon deuxième proverbe, c'est, je me dis, ben on, c'est un proverbe indien que je me suis fait tatouer, mais bon, ça revient à un même proverbe français, qui dit, on se relève toujours plus aguerri et plus endurci de, des choses qui nous ont jamais, euh, qui nous ont, euh, qu'on aurait pu nous détruire ou qui aurait pu nous tuer. Donc le fameux proverbe, euh, on, on se relève toujours. Non, ce qui ne nous tue pas, nous rend plus fort. Okay. Et donc ça, c'est mon deuxième proverbe. Donc je me dis, pas grave, voilà. En gros, ça rejoint justement les remords et les regrets. C'est que je me dis, avec ces deux proverbes, je me dis, bah, je vais jusqu'au bout. Et si ça clash bah c'est pas grave. Hein, ça ne me tuera pas et ça me permettra d'apprendre des échecs, et donc de ressortir toujours plus fort et plus aguerri.
0: D'accord, parfait. Si tu devais résumer la vente en un verbe, quel serait-il
1: De se faire confiance. Parce que pour moi, une vente, c'est une confiance mutuelle. Tu donnes ta confiance à ton client, mais le plus important, c'est qu'il c'est, faut que toi, tu aies la confiance de ton client. Et seulement quand les, les deux ont chacun confiance l'un dans l'autre, quasiment à 100% la signature. Et pour moi, c'est ça le plus important dans la vente. C'est, c'est arriver à donner sa confiance et à, et, à, et à prendre la confiance de l'autre.
0: Ok, d'accord, je vois. Quelle est selon toi, Alain, l'action à mettre en place dès aujourd'hui pour augmenter ses ventes Pour moi, dès aujourd'hui,
1: ça serait euh, avant tout la, la confiance en soi. C'est vrai que c'est pour ça que, c'est ce que ce que tu fais, c'est top. Hein. C'est vrai que le mental joue pour beaucoup. Hein. Pour moi, la confiance en soi, c'est un élément primordial dans la vente. Ça, ça se travaille, ça s'acquiert. Euh, on peut très vite la travailler dessus. Hein, mais, euh, mais c'est vrai que quelqu'un qui, qui a pas confiance en soi, qui est en recherche d'identité, ça va être compliqué. Hein.
0: Ok, je comprends. Je comprends l'idée. Quelle est la discipline dans ton activité commerciale avec laquelle tu transiges jamais
1: je dirais que ça rejoint la confiance, hein. donc c'est-à-dire c'est euh, c'est être présent. C'est-à-dire que en fait, euh, là où ça m'a valu aussi beaucoup de ventes, c'est comme disait les clients, c'est ma persévérance. Alors, ça ne veut pas dire la persévérance dans le côté d'être lourd. C'est dans la persévérance dans le côté d'être disponible pour le client, d'avoir, de donner l'image aux yeux du client que quoi qu'il arrive, tu le rappelles il t'a laissé un message, tu prends le temps, tu t'arrêtes sur la route, tu, tu l'appelles pour, tu, pour lui dire, j'ai eu votre message monsieur, ça vous dérange pas, je vais rentrer en rendez-vous, je vous rappelle demain, etc. Et en fait, plus tu donnes l'impression à ton client que bah, tu es présent, plus il en est reconnaissant, justement. Et ça, cette faculté, elle est importante, je dirais que c'est parce que, ouais, plus tu vas montrer à ton client que tu le laisses pas, parce que c'est vrai que beaucoup de vendeurs ils vendent et une fois qu'ils ont la signature, ils, ils oublient leur client. Et ça, c'est horrible parce que justement, tu bah, t'as pas de recommandation. Le client se dit, ça y est, il a fait sa vente. C'est le commercial qui a fait sa vente. Et puis derrière, il me relâche. Dès que j'ai le moins de problèmes, il me renvoie vers le SAV, etc. Et répondre au mail, répondre au téléphone, répondre par un SMS, tout ça, c'est important parce que ça montre au client que tu as eu son message, que tu vas le traiter, même si c'est pas en temps et en heure, mais il sait que tu l'as eu. Je
0: suis d'accord avec toi. Tu te rends disponible en fait.
1: Ouais. Et ça, c'est important. Même si tu ne l'es pas H24, c'est lui faire comprendre qu'il n'y a pas de souci, tu as eu son message et tu vas le traiter, mais oui, t'es pas. Fort, mais lui faire comprendre, je suis occupé en ce moment, je, je vous promis, je vous appelle dans la semaine, etc. C'est, etc. Euh,
0: c'est effectivement un des premiers critères pour lesquels le client peut te quitter, c'est parce qu'il se sent délaissé, justement.
1: Ouais, exactement. Voilà. Et le mieux, hein, c'est quand, quand tu es proche de ton client et que tu, justement, il ne se sent pas délaissé. Bah là, c'est, c'est un client qui va te ramener 5, 6 contacts. Hein. Après, c'est jackpot pour toi. C'est sûr,
0: c'est sûr. Euh, on a toujours besoin d'énergie pour performer dans la vente, pour pouvoir euh, avoir assez de jus, on va dire, pour prospecter, pour relancer, pour découvrir, pour questionner. Et toi, comment tu gères ton énergie, Alain, pour performer
1: bah, En fait, déjà, de base, c'est, je suis quelqu'un qui ne qui, qui vit pas avec la pression. Donc, c'est à dire que je me mets pas, je prépare pas mes rendez-vous, je me mets pas de pression, j'y vais un peu au feeling. Quand j'arrive en rendez-vous, euh, j'improvise. Donc, je me dis, bon, après, voilà, ça fait, euh, j'ai fait beaucoup de jeux de rôle hein, quand j'étais gamin, parce que j'étais un ancien grand timide, euh, très renfermé. J'avais un frère jumeau, donc je voyais pas l'utilité de me faire des amis, parce que j'avais un frère jumeau et je faisais tout avec lui. Et en fait, euh, bah, je vais vaincre cette timidité, et pour vaincre cette timidité, au tout début, bah, je me suis mis euh, à, la, à faire de l'athlétisme pour m'ouvrir aux gens. Et puis, c'est ce qui fait que euh, j'ai eu mes bandes de potes et qu'on est toujours potes et tout. Et, euh, et cette ouverture, ça m'a permis de gagner en confiance. Et pareil, hein, j'ai, j'ai eu la chance d'être bien entouré hein, parce que dans le sport, à chaque fois que je faisais du sport, euh, j'étais bon. Et j'avais surtout un entraîneur qui me le faisait remarquer parce qu'en fait, oui, j'avais pas forcément cette confiance en moi au départ, et puis lui, il me disait, bah, tiens, t'as cette faculté, t'es excellent en ça, vas-y, on te met, je te mets en compétition, t'es au 100 mètres, bim, t'es, t'es, super bon javelot, je te, je t'inscris aux compètes, etc., etc. Et en fait, tout ça, cette accumulation, en gros, de gens bien entourés qui te poussent vers le haut, bah c'est très important et c'est ce qui m'a permis de me dire bon bah ok euh, c'est bon euh, je commence à prendre confiance et effectivement après derrière euh, bah, c'était c'était important pour moi de de le, de de faire ressentir la même chose dans la vente etc quoi
0: d'accord ok qu'est-ce que c'est pour toi une vente parfaite
1: une vente parfaite c'est une vente où le client n'a plus de questions c'est-à-dire qu'à la fin moi, quand je faisais ma déballe, je mettais des pauses pour faire comprendre. Je disais, est-ce que c'est bon tout, Jusque-là, tout va bien. Vous avez tout compris. On passe à la suite. OK, c'est bon. Il y a des questions Non, il n'y a pas de questions. C'est bon. OK, on continue. Il y a des questions OK, lesquelles En fait, le but pour moi d'un rendez-vous, c'est déjà c'est de faire en sorte que ton, ton temps ne soit pas le tien. Donc, il ne faut pas prendre son, sa montre et se chronométrer. Ça veut dire, j'ai, j'ai qu'une heure, machin. Il faut s'adapter au temps du client. Donc, s'il n'a que 45 minutes, bien sûr, faut faire en sorte de faire tout tenir en 45 minutes. Mais surtout, important, il faut au bout de ces 45 minutes, le client, il a plus de questions. Tu as répondu à toutes ces questions. S'il y a une seule question qui reste en suspens, tu n'auras pas la vente. C'est mort. Par contre, à l'inverse, si toutes les questions tu ré... ré... si as répondu à toutes les questions, là, tu es quasiment sûr et certain d'avoir la vente. Et c'est ce qui se passe. Hein. Toujours, ça a toujours été « non ». Vous avez traité toutes mes objections, j'ai vraiment rien à dire, c'est parfait. Vous connaissez votre travail, vous connaissez votre produit. J'ai rien à dire, bon bah ok, on y va. Et pour pour expliquer en fait, j'avais eu une vente euh, dans des panneaux solaires. Ça a été une des meilleures ventes. Le client, j'arrive, il avait déjà vu 15 personnes. Hein. Donc il me dit direct, euh, je vous préviens, euh, j'en ai déjà vu 15 des pa- vendeurs de panneaux solaires. Donc euh, on va aller droit au but, vous êtes le dernier. Si jamais je ne suis pas convaincu, bah, <rire> ça va Et il me dit si jamais je ne suis pas convaincu de votre prestation, je, j'arrête, je ne fais plus de panneaux solaires. Donc je me suis dit ok, il en a déjà vu 15, donc le mec, il est rodé sur le discours du panneau solaire, je ne vais, vais pas aller là-dessus. Et puis je me rendais compte qu'il était vraiment très, très, très calé. Hein. Même moi, il connaissait des choses beaucoup mieux que moi. Je me suis dit ce n'est pas grave, je ne vais pas rentrer sur l'aspect technique. Parce que quoi qu'il arrive, je pense qu'il va me larguer lui-même. Mais je vais montrer que je connais quand même un minimum pour que s'il me pose une colle, euh, je puisse répondre à ces à questions. Et c'est ce qui s'est passé. Et à la fin, je présente le produit. Bon bah, Toujours, hein, comme beaucoup, ils disent, putain, on a 10 000 balles, ça veut dire qu'il me faut 15 ans pour amortir le produit, etc. Et j'ai juste dit un truc, j'ai dit, ok, monsieur, c'est 15 000 euros. Vous préférez les donner à vos panneaux, même si... Euh, c'est 10 000 euros, vous préférez les donner à vos panneaux, même si ça va mettre 15 ans. À les amortir ou vous préférez les donner à EDF et du coup vous les amortirez jamais, c'est de l'argent perdu. Et là il m'a dit Ok, stop, on arrête là, c'est bon, je signe. Et là j'ai dit bah, Je croyais que quand je suis arrivé, il m'a dit Je vous préviens, je signerai rien sur place, machin. Et il m'a dit Vous voyez cette phrase là Si un seul de vos confrères l'avait sorti, il avait la vente. Et il a dit, mais personne sur 15 personnes, personne l'a fait. Et vous avez été le seul à m'avoir écouté et à avoir tapé juste dans mon besoin. Et mon besoin, c'est effectivement ça. C'est faire des économies, même si ça doit mettre 15 ans à être amorti. Mais c'est surtout, comme vous l'avez dit, c'est pas les jeter par la fenêtre. Et les donner à EDF, c'est jeter cet argent par la fenêtre puisque je ne les récupérais jamais.
0: C'est et bim, ça. ça me fait penser à l'histoire. Ce qu'ils voulait, en fait, c'est le bénéfice du produit. C'est pas le produit en tant que tel, c'est le bénéfice du produit. C'est ça. Et ça me fait ouais. penser à l'histoire euh, du marteau et, et, enfin, de la perceuse, pardon, et, et du trou. En fait, les gens veulent pas acheter une perceuse. Ils veulent acheter le trou. Ouais,
1: ouais <rire> c'est ça. C'est exactement ça. Ouais, ouais c'est ça. C'est, ils veulent que le trou soit déjà fait, quoi. Voilà. Exactement. Il veut pas le faire eux-mêmes, effectivement. Euh, mais tout passe là-dessus. Et c'est vrai que, bah, après derrière, ça m'a eu une recommandation de fou. Hein. Il m'a mis un commentaire chez NJ en me disant, en disant carrément, « Engie, euh, vous avez de la chance d'avoir un vendeur de cet Akabi, quoi. D'accord.
0: Et je me suis dit, « Putain,
1: c'est le meilleur compliment qu'on ait pu me faire. »
0: quoi. OK. Quelle est l'opportunité que tu as su saisir, Alain, dans ton parcours commercial et qui a changé ta vie
1: C'est le fait, euh, c'est comme je te disais, c'est le fait dans mon parcours scolaire, qu'il y a eu mon maître de stage qui m'a dit vivez votre passion et donc je me suis orienté dans le dessin animé en étant commercial et en fait cette phase là fait que j'ai été bah, épanoui sur tous les plans sur le parti la, le fait que je fasse de mon de de ma passion donc le dessin euh, mon, mon parcours scolaire et en fait tout a été un phénomène déclencheur hein. j'ai j'ai été épanoui dans ce que je faisais euh, du coup ça m'a totalement ouvert aux gens donc, face au, le ressenti qu'avaient mes clients face à moi, c'était justement quelqu'un d'épanoui et donc quelqu'un de souriant. Et tout ça, ça joue, en fait. C'est à dire que la, apporter la joie aux clients, ça a été une faculté de très forte pour moi de vendre parce qu'en fait, quand quelqu'un est épanoui, il le fait ressentir et l'avantage du sourire, c'est que c'est contagieux. M'être épanoui dans mon parcours scolaire m'a permis d'être épanoui partout. Et que ça soit dans tout, hein, que ça soit avec mes relations, euh, avec euh, mes avis, avec ma famille, avec euh, mon, mes, mon école, etc. Et du coup, je prenais le boulot à cœur. En fait, quand j'allais travailler, j'étais content d'aller travailler. Je finissais mes cours et j'allais direct au taf. Et en fait, j'allais le, au taf en euh, content. Et quand je me levais le matin, j'étais heureux de me dire « cours, je vais, je vais encore avoir une journée où je vais dessiner, ça va être top, je vais aller en cours. Et puis à la fin, je vais aller voir, je vais rencontrer des gens, je vais rencontrer des clients. » Et c'est ça. Et en fait, le phénomène déclencheur, ça a été la passion, en vérité, pour, euh, pour ce que je faisais. Et aussi la passion pour l'être humain. Je pense que tu ne peux pas être commercial si tu n'aimes pas les êtres humains. Pour être un bon commercial, il faut avoir cette passion des, des, des gens. Et c'est surtout cette passion d'aider les gens. Moi, en fait, pour le, le commercial, dans ma tête, je ne me dis pas « je vends un produit », je me dis « j'aide ces gens ». Et ça me, fait, ça me tient à cœur de les aider pour leur trouver une solution. Un peu comme j'expliquais justement où un médecin. Le médecin, quand il te donne euh, il te soigne, il ne fait pas que te dire « vous avez quoi Vous avez mal à la tête Oui, vous avez mal à la gorge Oui, allez hop, je vous donne l'indoliprane et puis un spray pour la gorge. » Non, il regarde ta gorge, il regarde tes yeux, il regarde ton pouls, il regarde ton, euh, ta tension, etc., et il dit, OK, vous avez ça, il met une, une maladie sur à peu près ce que tu il met des médicaments, et quand ça marche, bah, tu es content, et toi, tu rappelles le même, le même médecin. Et le but dans la vente, c'est ça, c'est d'être le médecin qui comprend les différentes douleurs, qui trouve une thérapie à ces douleurs, et qui se dit, voilà, j'ai trouvé, voilà l'ordonnance, monsieur, euh, c'est des panneaux solaires trois fois par jour, <rire> et ensuite derrière... Bim Le client, il se dit, il m'a soigné, il a trouvé une solution et je, je suis bien, je suis guéri. Et du coup, qu'est-ce qu'il va faire ce client Il n'aura pas envie de changer de médecin.
0: Ok, je comprends. D'accord. Est-ce que tu as une petite victoire, Alain, que tu t'accordes et qui peut rebooster ta confiance en toi
1: ben, En fait, la victoire que j'ai, à chaque fois que ça rebooste ma confiance, c'est quand, euh, ben, quand tu sens que le client il est heureux. Et c'est ça, ma victoire, en fait. À chaque fois que je reçois un rendez-vous, ça me booste sans cesse ma confiance quand je vois un sourire, quand je vois que le client, il est satisfait, quand il te dit, quand il fait plein de compliments aussi. Hein. C'est vrai que c'est un peu égoïste, hein, en vrai. C'est, c'est. Bah, après, moi, j'étais beaucoup dans des sports de compétition, à hein, l'athlétisme, tout ça. Donc, en gros, avoir une médaille, euh, c'est, c'est, de... c'est, ça me rebooste ma confiance. Et à chaque fois, chaque satisfaction client me rebooste ma confiance pour le prochain rendez-vous. Par contre, à l'inverse, quand j'ai, une, euh, j'ai un client qui n'est pas satisfait, j'insiste pas et je ne vais pas aller taper d'autres portes le même jour. Imagine, je fais de la prospection. Le premier rendez-vous, je me fais rembarrer. Deuxième rendez-vous, je me fais rembarrer. Troisième, enfin, troisième porte, je me fais rembarrer. J'arrête là et je rentre chez moi. Parce que je me dis, OK, tu n'es pas dans un bon mood aujourd'hui. Tu n'es pas dans un bon karma. Tu rentres chez toi, demain, ça ira mieux. Et moi, j'avais mon patron qui me disait, bah, Alain... Euh, « Tu fais quoi T'es où ?»« mais Je suis rentré chez moi. »« Mais attends, il est 18h, on tape jusqu'à 20h. » Et j'ai dit, Bah oui, mais j'ai fait trois portes, je le sens pas. »« Fais-moi confiance, je le sens pas. »« Je vais me taper des portes, je vais taper peut-être 20 portes pour rien. »« Je vais me, je vais au contraire me casser le moral parce que j'aurais tapé comme un âne pour rien, avec pas les bons, la bonne énergie, donc je préfère rentrer chez moi. » Et il me disait « Ok. » Et puis bim, dès que je revenais le lendemain avec une énergie qui est bien meilleure, parce que je m'étais reposé, parce que j'étais pas resté dans cette dans cette euh, dans dans la courbe basse. ben voilà, du coup tu repartais avec une nouvelle journée, avec plus une nouvelle énergie, une nouvelle motivation. Et donc c'est ce qui faisait de toi un meilleur vendeur. Parce que c'est vrai que la, le problème des beaucoup de patrons, c'est que quand t'es dans la, dans la courbe basse, ils mettent la pression. Mais ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est qu'ils disent, bah, si tu es dans cette, euh, cette courbe basse, la pression elle va t'enfoncer encore plus bas, parce que bah, tu, vas, tu vas te mettre du stress. Alors que si on attend une nouvelle énergie, sans mettre de pression, donc plutôt un encouragement, bah là, boum, on rebooste la confiance, on rebooste l'énergie et on part avec une nouvelle, euh, une nouvelle approche. Quoi.
0: Je suis d'accord, tu vas douter, en fait, si déjà tu n'es pas bien ouais. et qu'en plus on te fait douter et qu'on t'oblige à aller euh, au charbon alors que ce n'est pas le bon moment bah, mmh. ça peut faire des dommages. Quelle est, selon toi, Alain, la plus grande, ta plus grande qualité commerciale qui te rend unique, authentique et non normé
1: mmh, Je dirais, c'est mon franc-parler. C'est mon franc-parler et mon humour. C'est vrai que j'ai toujours été transparent. Bien sûr, euh, sauf quand j'avais des remises, je ne disais pas « Non, monsieur, je vous vends 3000 euros. » Mais bien sûr, j'ai encore 2000 euros de remise sous le coup de « Non. » mais c'était euh, c'était plutôt ouais effectivement c'était mon franc-parler je quand je connaissais pas le truc je disais clairement au client hein. j'inventais pas je brodais pas et ça c'est important quand un commercial veut vendre un produit et qu'il sent que le client en face de lui il est plus qu'avec lui et qu'il lui pose une question auxquelles il n'a pas la réponse bah il y en a beaucoup hein. moi j'ai vu un de mes collègues il y en a il t- y en a beaucoup beaucoup qui cherchent à trouver une... une réponse et qui se donnent une réponse en fait complètement fausse quoi et donc le client lui dit, mais non, mais monsieur, vous parlez de n'importe quoi. Alors que moi, j'hésite pas à dire, bah là, là monsieur, vous me posez une colle, je connais pas. J'ai pas la réponse. Par contre, si vous voulez, on appelle ensemble un, un, un collègue qui lui est plus technique et on voit ça avec lui. Et je le fais devant lui. Comme ça, il se dit encore une fois, boum, je lui annonce, je résous son problème sur le champ. Pareil, hein, ne jamais dire, je reviendrai vers vous, je, je note la question, je reviendrai vers vous dans une semaine ou deux. Parce que le but, c'est de partir du rendez-vous en ayant répondu à toutes les objections. Donc si tu peux répondre tout de suite, t'appelles tout de suite le technicien. Oui, j'ai une colle là, je suis devant le client, je suis en plein rendez-vous, est-ce que tu peux m'aider ou est-ce que tu peux me rappeler Je suis là, je sur le client, rappelle-moi tout de suite. Et bim, le, 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 le gars, le technicien me rappelait tout de suite. Oui, qu'est-ce qui se passe Moi, bon, je te mets en haut-parleur. Et pour rigoler, dis pas de conneries, hein, je, je te mets en haut-parleur. Pareil, on éveille, j'éveille l'humour, etc. Et en fait, dans la transparence et dans l'humour, bah, je crée ce lien en fait. Ce lien, on va dire affectif, hein, entre guillemets. Euh, qui, qui permettait de se dire, bah, il est cool, il a répondu tout de suite à mes questions, il a instauré la confiance, il a instauré euh, la transparence et il a instauré l'humour.
0: Ok. On sous-estime souvent l'importance de l'organisation dans le métier commercial. Qu'est-ce que c'est pour toi une bonne organisation et quel est ton niveau d'exigence par rapport à ton organisation commerciale
1: Alors, en fait, euh, euh, je ne vais pas être cool avec cette réponse parce qu'en fait, moi, j'en ai pas réellement on m'a toujours dit « je suis mal organisé ». Si je dois donner un conseil, le plus gros conseil, c'est effectivement de jamais perdre sa ligne directrice de ton rendez-vous. C'est toujours connaître son plan de vente, le maîtriser sans montrer que tu le connais par cœur et que tu le récites. Donc, il faut accepter le fait de pouvoir dériver sur d'autres sujets. Mais toujours se dire « ok, en gros, il faut toujours maîtriser son, son plan de vente dans sa tête ». Mais c'est le seul conseil, parce que moi je suis pas quelqu'un d'organisé, donc le seul conseil que j'aurais, c'est de maîtriser son plan de vente.
0: D'accord. es un peu l'exception qui confirme la règle, j'ai l'impression. Hein
1: ouais, je pense, ouais, je pense aussi. Mais après, euh... après, je pense que c'est... Après, je te cache pas, hein, j'ai... je suis quelqu'un qui a une... un excès de confiance en soi. Hein. Ça ne m'a jamais joué de tour. Hein. Et tant mieux, mais c'est vrai que beaucoup de gens me disent c'est, c'est fou, t'es surconfiant, quoi. <rire> mais c'est vrai. Hein. Mais je pense que c'est là-dessus que qu'est ma force, parce que quand j'étais chez sur aussi, euh, on avait des ventes à faire pour gagner le voyage en Chine. Et mon euh, mon directeur régional me dit euh, bon Alain, euh, alors c'est qui qui va gagner le voyage en Chine, c'est toi ou pas Je dis bah bien sûr, tu sais très bien que c'est moi. La question ne se pose même pas et il me dit non mais Alain euh, après il dit il rigole et il me dit par contre Alain, reste humble arrête de te la péter et je lui dis tu sais Augustin c'est parce que je me la pète en fait que je gagne tout le temps et je dis pourquoi parce qu'en fait bah quelque part j'ai si je me la pétais et que je faisais pas mon chiffre tout le monde se foutrait de ma gueule parce qu'ils diraient il se la pète et puis le mec il est dernier à l'inverse quand tu te la pètes tu as une image à tenir donc, si je me la pète, je me dois de gagner ce voyage parce que sinon, justement, je vais passer pour un as. Et du coup, je l'ai gagné, hein, ce voyage en Chine. Et justement, je lui ai dit, tu vois, en gros, je me mets automatiquement des challenges. Mais en fait, l'idée, c'est que euh, j'avais répondu à un podcast la dernière fois, euh, pas un podcast à un poste que quelqu'un, la limite, il ne faut pas s'en mettre. Si tu te mets une limite, par exemple, de se dire, lui, il est meilleur que moi, il a fait 20 ventes, j'en suis à 10. Il faut que j'atteigne mes 21 ventes. Tu te mets une limite, en fait. Et du coup, tu l'atteindras jamais, cette limite. Alors que si tu t'en mets pas, tu vas pas faire 20 ventes, tu vas en faire 30. Et là, tu vas te dire, bah, je l'ai explosé parce que je m'en suis pas mis. Et moi, quelque part, quand on me disait, mais Alain, pourquoi tu, comment tu fais 20 ventes alors que l'objectif c'est 10? J'ai dit, mais parce que je m'en fixe 50. Donc, en gros, je m'en mets pas de limite. Et donc, du coup, voilà, j'ai pour ça. Et quelqu'un qui se dit, faut que je fasse mes 10 ventes, il fera jamais ses 10 ventes. Il en fera 8, il en fera 9. Quelqu'un qui se dit « je me fixe 20 ventes ou 30 ventes », il fera toujours ses 10 ventes et il en fera même plus. Et c'est ça. Et, c'est, et mon but, c'est de ne me jamais fixer des limites. Et c'est vrai que des fois, ça peut même être dans la vie, hein, mais, mais tu vois, c'est, c'est ce qui fait que je regrette jamais mes jours, c'est ce qui fait que, que je vis à fond chaque jour,
0: etc. Quoi. D'accord, d'accord. OK. Point de vue intéressant. <rire> C'est, mais c'est vrai, hein, en fait, tu, tu te limites à ce que tu t'es fixé. Euh, si t'as pas cité si nos limites, euh, mais av- en marquant quand même un objectif très ambitieux, ben voilà, tu, tu vas réaliser un objectif peut-être moins ambitieux ou tu vas réaliser ton objectif, mais au moins t'aurais été ambitieux. C'est, c'est, quand même ben, c'est
1: vrai que, et puis c'est surtout que moi, je me suis toujours dit ça n'existe pas, la limite, c'est tout est à l'infini, c'est-à-dire qu'on peut toujours s'améliorer, toujours, encore, encore. Il n'y a jamais un moment où on se dit « ça y est, je suis arrivé au bout, euh, je pourrais jamais aller, même dans le sport hein. ». La limite qu'on a, c'est juste notre corps qui nous la fixe, mais le mental, si on l'a, on peut aller au-delà de cette limite. Mais notre corps nous dit, quand on vieillit, comme toi, hein, tu as été basketteur de haut niveau, moi aussi j'ai fait du basket et de la boxe, oui, il y a un moment tu te dis « ok ». Ton corps, quand il prend un coup, bon bah il se remet beaucoup moins. Donc la limite, la seule limite qui existe, c'est pas ce que toi tu as dans la tête, c'est ce que ton corps t'impose. Et c'est, ta, c'est la fatigue. Et c'est vrai que bah, dans la vente, c'est exactement ça. C'est-à-dire que je me suis jamais fixé de limite et je me suis toujours dit, il n'y a rien qui est insurmontable. Il n'y a rien, rien, rien n'est insurmontable. Il y en a qui vont dire, oh putain, mais c'est pas facile. Moi, bah, par exemple, quand j'étais chez NJ, j'étais le seul à faire l'objectif et j'étais à 25 ventes. Hein, alors que les autres étaient à 8-9. Et il me disait, bah tiens, on va renégocier les salaires pour passer à, pour que le, le, le salaire, l'objectif, il soit à 8 et pas à 10. Et je leur disais, mais les gars, euh, on, va, on vous fixe un objectif à 10, vous ne l'atteignez pas, vous les descendre à 8, vous ne pas l'atteindre non plus. Parce que votre objectif, ça sera 8. Et donc, vous allez pas l'atteindre. Donc, finalement, vous ferez encore moins de ventes. Et j'ai dit, donc, comment vous voulez négocier un salaire plus haut, alors que déjà, de base, ça fait deux ans que vous ne faites pas votre objectif C'est pas possible. Et c'est pour ça que je me suis toujours dit, pour moi, rien n'est insurmontable. Quel que soit ce qu'on dit, si demain on me dit, tiens, Alain, il faut que tu fasses, euh, bah, comme chez SFR quand je démarrais, notre but c'est de mettre une assurance par téléphone, j'avais un taux de 100% parce que je me suis dit, bah, c'est pas, c'est pas, c'est pas impossible. Pour moi, c'est rien n'est impossible. Si on veut qu'on mette une assurance par téléphone, on va mettre une assurance par téléphone. Après, la, 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 faculté, elle est dans ton discours, sans vouloir mentir, mais en restant le plus propre possible et en fait, en sensibilisant les personnes, les personnes. À chaque fois, je, tu, je jouais sur pas sur la crainte ni la peur, mais sur la con, je mettais en condition les clients. Monsieur, demain, votre téléphone, il tombe, il est cassé. Vous faites quoi bah, J'appelle mon assurance. Oui, mais votre assurance, monsieur, elle rembourse dans les 48 heures. Oui, et on est d'accord, elle va vous rembourser que le prix que vous l'avez payé. Oui, bah là, vous l'avez payé un euro. Elle vous donne un euro. Vous allez faire quoi avec un euro Etc tu les mets dans les conditions. Pareil, quand je vendais des alarmes, je les mettais en condition. Monsieur, demain, vous voyez un, un camion écrit Culigan avec des mecs avec une caisse à outils qui rentrent chez votre voisin, vous faites quoi Bah rien, puisque c'est des Culigan. C'est ok, voilà, monsieur, c'est juste des gens déguisés en Culigan qui rentrent chez votre voisin pour le cambrioler. Ah bon Bah, je savais pas. Et voilà, etc. Et en fait, de mettre des, des gens dans les conditions, donc trouver des métaphores, bah, ça parle énormément. Voilà. Et c'est à travers les métaphores que tu vendras le mieux, parce que justement, tu remets le client en condition et avec sa vision des choses à lui. Donc, il faut bien comprendre sa réalité, comment elle est, comment il perçoit les choses. Pareil, hein, ça passe par l'environnement. Hein. Si tu vois qu'il est fan de Star Wars, tu vas, tu vas euh, trouver des arguments parce que tu as vu Star Wars aussi. Tu vas rentrer dans des exemples de ce type. Et c'est ce qui va être plus parlant. Plus tu vas rentrer dans l'univers de ton client, plus tu vas arriver à lui faire comprendre ce que tu veux lui ce que tu veux transmettre. Euh,
0: quel conseil donnerais-tu à ton ancien toi, jeune commercial Juste une chose, ne garde pas tout pour toi,
1: transmets un maximum. garde, partout, garde pas tout, partage. Au contraire, ça, ne, ça n'en sera que plus valorisant euh, et pour toi et pour les autres. Et c'est surtout que, que je me dis de toute façon, être le premier, si on est tout seul, on s'ennuie finalement.
0: Ok, ça me va. On dit d'ailleurs que le niveau de réussite correspond à la compétence qui te freine. Quelle est, selon toi, la compétence mentale qui peut te limiter dans ta progression
1: mmh, bah, Ça serait perdre confiance en moi. Hein. Alors après, maintenant, euh, au stade où j'en suis, c'est compliqué, c'est sûr. Mais c'est vrai que perdre une confiance, ça peut passer par, euh, par un simple... par un, quelque chose de personnel. Hein. Par exemple, demain, tu as des gens qui cartonnent et puis bim, ils ont un divorce et puis boum, leur confiance diminue d'un coup parce qu'ils mélangent vie perso et vie professionnelle. Euh, ouais, ce serait ça, je dirais. Ce serait Je pense que la, ma perte de confiance en moi pourrait me faire tout chuter. En fait, ma confiance en moi, elle, elle est tellement forte que j'arrive à à même euh, rebooster les autres, en fait. Quand j'étais chez Vérissure, c'était exactement ça. Hein. Quand je suis parti de chez Vérissure, euh, tout le chiffre avait diminué et puis le patron avait dit « Mais il manque quelque chose à cette agence et c'est quoi ?» Et ils me disaient tous bah, « En fait, c'est un lièvre. » Et Alain, Alain, c'était le lièvre qui poussait tout le monde vers le haut. Et parce que j'avais cette confiance en moi, j'arrivais à la transmettre. Et donc, du coup, j'arrivais à donner la confiance, à, à booster la confiance des autres. Et c'est vrai que, ouais, je pense que si je perdais ma confiance, bah, je serais comme les autres. C'est-à-dire que perdre sa confiance, c'est le pire.
0: Ok. Est-ce que tu as une punchline de vendeur légendaire, Alain Ça serait ça, ça serait de se dire,
1: il n'y a pas de limite dans la vente. Donc, essaye de l'atteindre, cette, cette no
0: limit. D'accord. Je vois, je, je vois l'idée. <rire> bon bah écoute merci pour cet échange mais c'est pas tout à fait fini tu sais en, émo- en hommage au sport on va faire un top 5 avec 5 questions euh, rafales comme ça où euh, euh, je te demanderai une réponse euh, courte presque ouais. tac au tac sans trop réfléchir tu es prêt ouais allez une citation qui t'inspire et qui peut inspirer les futurs vendeurs légendaires
1: euh, vis chaque jour comme si c'était le dernier
0: un livre ou un média à suivre pour devenir un vendeur légendaire
1: euh, bah, justement, du coup, là, pour le coup, j'en ai pas parce que tous les livres ou les médias que je, je suis, hein, par exemple, justement, le Ludo Street, tout ça, euh, bah, ça va totalement à l'opposé de toutes les croyances que moi j'ai. Moi, la croyance que j'ai, elle est vraiment portée sur l'humain. Et quand tu lis le Ludo Street, etc., c'est vraiment euh, de la vente forcée, hein, c'est vendez-moi ce stylo, c'est, c'est en gros comment, comment tourner la, comment retourner les cerveaux. Alors que moi, mon but, c'est pas de retourner les cerveaux, c'est comment transmettre de l'humain. Donc, du coup, non, bah, par rapport à ça, j'ai pas de, de, de d'exemple, que ça soit média ou que ça soit littéraire. D'accord. Parce que ça va vraiment tous, quasiment tous à l'encontre de mes convictions, pas moi.
0: Ok. Un conseil pour rester au top de sa légende commerciale
1: Bah, c'est toujours garder sa confiance. Euh, ne jamais. Ne jamais y aller quand le mood n'est pas présent. Quand tu es sur un bad mood, c'est tu laisses tomber, tu attends. Alors bien sûr, il ne faut pas attendre des mois. Mais quand tu es sur ton mauvais mood, n'insiste pas. Ça ne fera que créer plus d'échecs.
0: Une question à poser à son client et qui gagne à tous les coups.
1: Est-ce que j'ai été clair dans mes explications est-ce que, vous, est-ce que vous avez des questions Dites-moi si quelque chose, s'il y a encore des points flous.
0: D'accord. Une croyance limitante que tu as su briser
1: alors là, c'est un peu personnel, c'est-à-dire qu'en fait, quand j'étais gamin, adolescent, et je pense que comme, comme beaucoup d'adolescents, on s'est demandé pourquoi on était sur Terre. Il y a toujours un moment de ta vie, quand tu es adolescent, tu dis, tu prends conscience de ta vie, tu prends conscience de ce que tu es sur Terre, hein, d'entrer un être aussi intelligent, aussi, aussi puissant, on va dire, par rapport aux autres mammifères, et tu dis, mais si je suis là, c'est pourquoi il y a forcément une raison. Si on est sur Terre, on a forcément un objectif, à atteindre un but, mais et si demain ça s'arrête, euh, à, quoi ça, à quoi bon vivre dans ce cas À quoi bon, à quoi sert notre existence Et c'est cette croyance, en fait, que j'ai réussi à. qui m'a torturé pendant longtemps, hein, pendant l'adolescence, que j'ai réussi à y trouver des solutions, à y trouver des convictions personnelles. Et c'est ça, en fait, c'est, c'est comprendre pourquoi on est là.
0: Ok. Avant de se dire au revoir, Alain, est-ce que tu as un invité à me recommander qui a su développer un mental fort dans son domaine commercial et qui pourrait inspirer nos auditeurs
1: alors, ce n'est pas, c'est pas forcément... Euh, je ne vais pas forcément dire à recommander parce qu'il a su inspirer. Il ne va pas savoir obligatoirement inspirer. Mais ce que j'ai aimé, c'est sa capacité à comprendre ce qu'on lui apprenait. Donc, c'est un élève de chez nous, hein, d'Archangel Academy. Il s'appelle Axel Scherer.
0: Où on peut te retrouver, Alain, finalement
1: bah, Sur Archangel Academy, sur LinkedIn. Et, euh, et puis un peu Facebook, Instagram, quoi.
0: Ok, super. Bon bah je te remercie pour cet échange. Euh, qui va bah, merci agi- à toi Marc, c'était cool. Qui va, j'espère, inspirer de nouveaux vendeurs légendaires. <rire> et puis je te dis à bientôt Alain.
1: Ouais, à bientôt. Merci Marc. Très belle journée à toi. Au revoir. Salut.
0: Merci à toi, cher auditeur, d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu, que tu as appris des choses, et surtout